0: Добрый вечер всем. 17.03 на часах. Это город Красноярск. Радио «Комсомольская правда». Мы вас приветствуем. В студии у нас очень много людей. Собралось есть на то причины известные. Юлия Сысоева, Егор Фролов с нами тоже сегодня. Елена Некрасова. Добрый вечер. Вышла после больничного. Все здесь. И мы, конечно, с вами обсудим, наверное, ту тему, которую... Уже у всех на устах. Это, конечно же, трагедия, которая развернулась в Курагинском районе. Напомню, что сегодня, 21 октября, в крае, в нашем обернем траур по погибшим в Курагинском районе. Сколько, по данным последним, Лена? По
1: последним данным, 15 человек погибли, 5 еще не найдены. И пока нет никаких прогнозов, что в итоге будет. Но мы, конечно же, выражаем свои соболезнования всем семьям погибших.
0: 27 пострадавших. Кстати, вот ранее стало известно, что одного из тех, кто пропал без вести, нашли, нашли живым к счастью. Но, радует, да. да, давайте э, с самого нач... начала начнем. Тот, кто может только приехал в город, напомним, что 19 октября расрушилась дамба, это технологическая дамба или насыпь, да, да для на
2: добычу золота.
0: Да, добыча золота. Э, артель в Корягинском районе работала, в результате вот, э, погибли и пострадали очень много людей. Э, дамба высотой с пятиэтажное здание располагалась в 20 километрах от э, села Щетинкино, в тайге, где в общем-то, нет связи, и доступ uh-huh. к этому месту очень труднодоступное место. В момент трагедии в рабочем поселке находилось 174 человека, которые приехали с разных регионов страны на заработки, ну, потому что это отель. А вот после обрушения дамбы 5-метрового волна снесла все на своем пути, вода прям хлынула сверху, прямо на поселок, и из-за чего, в общем, затопила все те два общежития, которые там стояли. Мы видели видеокадры с места трагедии, конечно, там одна сплошная каша, каша воды, досок, я тоже видел в
2: как спасатели там ходят, преодолевают те течения, которые на сегодняшний момент еще до сих пор существуют. То есть там очень сложная ситуация и плюс усложнены погодные условия, очень сильный снегопад пошел.
0: Метель, плюс да. уже М- началась подмерзать да, вода. А, 80 человек в зоне затопления оказались, и вот у нас есть комментарий а Андрея, это человек, который работал в этой а, золотодобывающей артели, а, машинистом экскаватора. Да, да я совершенно
1: верно. Он находился как раз-таки в этом поселке в то время, когда прорвала дамбу, а, говорит, проснулся от шума и пошел в окно посмотреть, что же происходит, увидел, что огромная волна идет, говорит, сразу понял, что что дело серьезное, и, конечно, побежал будить соседа, но их. вообще э- это страшно. Их дом уже снесло страшно. просто. Давайте услышим, вот, Андрей, как это время. было,
0: если вы не дослышите, потому что звук не очень хороший, мы потом вам расшифруем.
3: Я в окошко увидел, что пошла вода. Я понял, что это вода сверху. Встречки такого объема воды не может быть, что это только дамба. А я будил, когда соседа свозь. ну, рядом скрывать. Прорвало дамбу, давай подпрыгиваем, убегаем все. Бежать уже некуда. Двери завалила, в окошко страшно прыгать, стекла. Все, по углам ставили. Отсюда просто выжили.
0: То есть они же понимали, что некуда бежать, да. они просто остались в доме. То есть, ну, угол в ну, углах, да, да, да. да чтобы если разрушится дом, они там в этих углах остались. Ну, я так ну, понимаю, вообще то это конечно... общежитие,
2: которое там было, это просто времянки. Времянки да, это деревянные... временного
0: типа, да, деревянные постройки были. 28-0809 Обсуждаем с вами вот эту трагедию, которая случилась. Почему это произошло? это, Почему вообще происходят такие вещи в Сибири? Это халатность, безответственность, жадность, коррупция, отсутствие работы, проверяющей органов вот ищем еще, причину да, да. еще
2: один вопрос да вот э, если рабочие понял что это прорвало дамбу значит у них у самих ранее было подозрение о том что все таки что-то там ненадежное
0: 228-08-09, есть первые звонки здравствуйте слушаем вас алло
3: добрый, добрый вечер ребята добрый вечер знаете, вот э, мысль э, давно у меня формировалась э, по поводу вот подобных ситуаций. Всегда почему-то э, становятся крайними технари. То есть мастер участка, прораб и прочее, прочее. А почему никто не рассматривает экономический блок предприятия? Почему экономисты, хозяин, которые должен финансировать? А ведь это все-таки финансы, потому что нужно э, официально сделать все, сделать проекты утвердить и так далее и так далее. Почему они остаются безнаказанные? Прежде всего, экономисты, прежде всего финансисты, бухгалтера, хозяин, который финансами распоряжается. Потому что только отмороженный человек может сделать э, любой прораб, понимает, что это нельзя располагать ни, ниже Бефа. Понимаете? А у нас всегда виноват Вася стрелочник,
1: прораб, начальник участка
3: или еще кто-то.
1: То, но... то есть вы имеете в виду, что, несмотря на то, что, например, тот же начальник участка мог ходить и говорит, что надо дамбу купить, надо выделить деньги, в да? угу. Угу.
3: ему да. просто отказали. Я так подразумеваю, отказали в, в деньгах, потому что вот когда я первый, первый репортаж видел, да, там э, стоял человек, снимали его, и он сказал, мы бы расположили наверху вот эти вот вагончики времянки, ремянке, угу. это же надо место откупать. То есть это нужно откупать землю. Это экономически этого, было понимаете? невыгодно. И это экономически невыгодно, и это везде. И вот мне вот эта вот позиция, когда экономический блок встает в пятую точку, говорит, это не мы, это не, это технари. Так вы первую руку приложили вот к этим бардакам, которые у нас на каждом углу. Они прежде всего замаран. Да, спасибо.
0: Да, спасибо, Константин. Кстати, я вы вот... действительно правы. Местные жители, говорят, неоднократно жаловались вообще на работу вот этой плотины. Да, Рабочие да, да. говорили, что, в общем-то, не все там было хорошо. Да, работали я, в три смены сегодня, вроде Я бы...
2: да, интервью читал на одном из средств массовой информации о том, что действительно бывший рабочий рассказывал, что когда устраивался на работу, он писал заявление как на трудоустройство, так и на увольнение с открытой датой. То есть там такое ощущение, что и уволить тебя могли для того, чтобы якобы на тебя что-то там не повешали или еще что-то, могли уволить задним числом. То есть человек мог проработать до да, какое-то время, а у него будет заявление, что он уволен там месяц назад. Задним числом. Да. То есть
0: нарушение у- уже предполагало, да. что если что, да, что-то случится, да. чтобы все стали люди же на это белыми, шли да. почему-то. Это да. тоже это
2: же ради, ради заработка, ради заработка, да. 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 все да. говорят, да. что
0: о технике безопасности там забывали. Конечно, на камеру рабочие это, конечно, не скажут, конечно. не скажут в прямом эфире, но вот так вот э, в частных разговорах говорят, что о безопасности можно было Забыть. 28-0809. Ищем причину того, что произошло в Курагинском районе. Слушаем вас: здравствуйте.
4: Алло? Да, 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 мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Эдуард Красноярск.
0: Да, говорите. Огромное горе
4: огромное горе для близких людей. В первую очередь, огромное горе. Для остальных это спорный вопрос. В первую очередь, почему? Потому что условия труда. Техника безопасности на данный момент в Российской Федерации практически не соблюдается нигде. Второе. Нищенские условия содержания работников на производстве, в том числе на удаленных, это очень большая, огромная проблема. Люди содержатся в скотких условиях, работают только по одной причине – высокая заработная плата, чтобы обеспечить свои социальные нужды, потребности своей семьи и не пропасть в населении Российской Федерации. Вот две главных причины, огромные причины, огромадные. Российская Федерация в лице президента, в лице правительства никак этот вопрос не решает и решать не собирается, к сожалению. А гибнут люди десятками, сотнями, тысячами. Это будет продолжаться в дальнейшем, пока мы будем все молчать сидеть
0: и смотреть. Спасибо большое, очень кратко-емко изложили до да, проблему. Действительно, вот в таких, кстати, артелей по, да. по России очень много. У нас Они все не, находятся в не, не только, местах, да, надо понимать.
2: золото-добыча, у нас и добыча леса на северах практически таким же образом происходит. И по какой причине на сегодняшний момент у нас власти не проводят глобальные проверки? Я понимаю, да, там дали каникулы предпринимателям, то есть они там три года раз в три года могут проверяться но раз в три года у них и места меняются ну
1: что касается например вот этой дамбы ее же не было по бумаге в принципе о ней поэтому никто и не знал и никто не проводил проверки потому что она была самовольной скажем так вот да, Действительно,
2: а сколько в России да, таких у нас так существует она... мест, которые официально Тысячами, не зарегистрированы? Я думаю, тысячи и как, и как их можно проверить? А да. вот
0: я коллегам говорила за, эфир, за эфиром, что Ростехнадзор, например, проверяет только те компании, да, которые, в общем-то, имеют э, работу с э, взрывными, взрывными какими-то работами, uh-huh. имеют опасные промышленные объекты. Только вот такие золотодобывающие предприятия проверяются, ну, где есть патологическая ну, ну, вот как опасность какая-то. да.
2: есть завод добывает на карьере производства вот или,
0: ну, частно, скажем, да, угу. характер. И в большинстве случаев вообще в эту категорию не попадает, их не проверяют. А кто
2: их тогда будет и должен проверять, интересно у нас?
0: 228-08-09, тоже хороший говорю, вопрос. Слушаем вас.
3: А, добрый вечер,
5: Дмитрий Здравствуйте. А вот утром мы тоже эту тему обсуждали, но не все, уже слушатели с нами участвовали. Вот сейчас могу продолжить или повториться даже. Угу. А, вот кто связан с военными объектами, да, или с госстроительством, у всех есть стандарты строить объекты не ниже устойчивости 7 баллов по землетрясению. Вот. Скорее, это везде так. То есть ты объект просто не сдашь, У частной компании конечно, таких денег нету э, доводить таких стандартов и, соответственно, проводить такие тестирования э, своих строек. Поэтому, скорее всего, просто как с пожарами, да. То есть не хватает надзора, не хватает значит, опыта, не хватает навыка, ну и соответственно нет стандартов сдачи таких объектов. А это, конечно, ну, искать крайними, конечно, только собственников. Потому что если люди на это пошли, это как устроишь частный дом свой. Если дом завалился, ну, спросят с хозяина, кто нанял людей. То же самое есть. Конечно, мы можем рука махать, переживать, но мы все должны понимать, что, конечно, за задницу возьмут, конечно, собственника этого объекта. Потому что ну, человек просто на всем сэкономил. Потому что их можно понять, да, то есть, грубо говоря, они отжимают все, что могут, да, потому что, чтобы самим не разориться. Но с другой стороны, вот там и сказал, что условиях живут, Но если вот утром женщина звонила, да, она живет в Москве, все, род... все родственники у нее работают на этом карьере. Ну, значит, люди ездят за большими деньгами, как вот, вот в Москве я в школе едут, был. Да. да, если я был школьником, родители ездили на шабашку, там, ну, отец, там, другие там мужики знакомые. То есть они тоже жили в бараках, но они понимали, что они приедут через два 3 месяца и купят там «Жигули», да, к примеру. Но люди на это идут, и здесь тоже самое на это люди идут. Ну, как бы, надо тоже взвешивать, понимать под что они подписываются. Поэтому пока нет стандартов и нет проверяющих органов, мы будем получать такие опыты. Простой пример. Вы
1: помните, Дмитрий, к сожалению, ситуации... вынужден вас прерывать, да. потому Совершенно что у нас верно, сейчас небольшая да. пауза, мы после нее обязательно вернемся да. в эфир, не переключайтесь.
6: Всем отня.
0: Еще раз всем добрый вечер, хотя сегодня он не добрый, потому что сегодня день траура в Красноярском крае, объявлен он по погибшим в Курагенском районе рабочим. Напомню, что именно в субботу, 19 октября, случилась трагедия, разрушилась технологическая дамба на золотодобывающей артели в Курагинском районе. По сегодняшнему дню, как стало известно, 15 человек погибли, 27 пострадали, хотя вот эти данные немножко могут варьироваться. 5 человек находятся в в категории безвести пропавших. Да. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. Ситуация осложнена плохими погодными условиями. Там, в общем, и метель, и вода подзамерзает, потому что минуслая да, температура. И спасателям кадры, очень тяжело очень... там работать. Да. И я хочу сказать, что в МЧС на линии линии поступило более 450 обращений. Вот пострадавшие, родственники, конечно, звонят и угу. э, спрашивают, уточняют, э, число да, погибших и фамилии. Вообще и так далее. у
1: всех, конечно, пострадавших переохлаждение, само собой там было минус 5 градусов, сами понимаете, в каких условиях угу. приходится и спасателям работать, и как вообще с людьми происходило все это, когда вот действительно такие непонятные условия, кроме всего прочего, там же не просто какая-то чистая вода, там и бревна, и мусор, и камни. Там и, еще и
2: доступность. И осложнена. все это,
1: да. И кого-то увезли в... Курагинскую районную больницу, кого-то привезли в Красноярск. Ну вот сегодня э, комментарий нам дал Алексей э, Лабнин. Это начальник травматолога ортопедического центра Краевой клинической больницы. Он рассказал о том, что в принципе в данный момент э, нет каких-то очень серьезных, в серьезном состоянии пострадавших. Есть средняя степень тяжести. Но в принципе говорит, что очень надеется, что очень скоро все пойдут на поправку и всех отпустят домой. Давайте Давайте послушаем.
7: В сессию доставили пятерых, один из которых от последующей госпитализации отказался в силу, скажем так, удовлетворительного самочувствия. Остальные были госпитализированы. И на следующий день, 20 октября, были доставлены еще пятеро. Все это мужчины молодого трудоспособного возраста. Чувствуют они себя, скажем так, по-разному, но пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, слава богу, очень надеемся, что в ближайшее время какая-то часть из них может быть отпущена на амбулаторное наблюдение, но а часть будет вынуждена остаться для получения дальнейшего лечения.
0: Ну, в общем, здоровье всем тем, кто сейчас находится в больницах, скорейшего выздоровления. Мы скорбим по тем людям, которые погибли, погибли в этой страшной трагедии. Но давайте разбираться в этой трагедии. Почему это произошло? Что стало причиной? Халатность, безответственность, жадность, коррупция, отсутствие работы, органов проверяющих? Или вообще то, что вот такие артели работают, ну, не пойми как, и в этом да, тоже вот, а есть пред, вина?
2: Предыдущий да, мужчина действительно заметил о том, что у нас нету ни надзорных органов, ни э, под какой Такую статью проверки данной организации, которая занимается мелкой добычей, строительством вот этих незаконных дамб, как вообще найти эти незаконные дамбы. У нас такого механизма, он никак не отработан, и никто этим не занимается.
0: Хотя мы на первом месте, по-моему, среди российских регионов, которые добывают золото. Угу. Да. Есть телефонный звонок, давайте вас услышим, потом я продолжу. Слушаем.
3: Да, здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Вот сегодня утром уже высказывался, но повторюсь немножко добавлю. Увидел на ТВК, да, что там кого-то, я так понимаю, в суд привезли для избрания меры пресечения. Я посмотрел и считаю, что в этой клетке должен быть кто-то из надзорных органов. Но все равно кто-то же должен контролировать, как идет добыча, как она происходит. Какую-то элементарную безопасность, но кто-то же должен это контролировать. Люди просто погибли, получается, из-за чьей-то жадности и очередной халатности русского авосья. Ну это же, или все проверки у нас как заканчиваются многие, да? пьянкой и, и деньгами в конверте, и все, и разошлись. Ну это не должно быть так, не должно. Люди не должны просто так гибнуть
8: из-за чьей-то жадности элементарной.
0: Спасибо, Павел, большое, да. Да, здесь действительно
2: существует факт жадности и экономии, да, на, впоследствии на чьих-то жизнях Потом. А ну, мы вот сегодня произошло. пытались
0: разобраться, да, вот я, вот все, у меня мысль там э, рейдцев в голове по поводу черных старателей. Насколько, э, ну, правомерно работала эта компания, А-а-а. компания СИСИМ, э, да, называется? Да, она, Она входит верно. крупную э, золотодобывающую э, компанию, холдинг компанию золото но э, э, если э, нигде дамба не значилась, большой вопрос, ну, да. Да, какие Законно полномочия, ли, да, законы, да, полномочия работы всегда э, вот этой компании была?
2: Законно ли тот металл, который выходил, ну, именно золото выходило с этой артели. А плюс меня еще интересует вопрос, чем чистили золото. Ведь у нас ты про есть, ртуть имеешь? Да, ввиду? про mm-hmm. старые советские чистки золота и в Индии до сих пор используют. Это чистка ртутью.
0: Но, кстати, сейчас специалисты Росприроднадзора Роспатри... выясняют, была ли ртуть, попала ли она в воду. Mm-hmm. А, были взяты пробы. А, анализ будет готов через какое-то время. И вот мы узнаем, была ли ртуть. А mm-hmm. Ты говоришь, каким образом добывали то самое золото. девять. Здравствуйте.
8: Добрый вечер. Добрый Добрый вечер. Вот мне вопрос такой возникает. У нас достаточно много надзорных органов, которые все это следят, но они больше занимаются такое ощущение, что статистикой. То есть, когда что-то случилось, приехали, описали, уехали. Никакой профилактической работы, никакой каких-то разработок методических указаний. То есть, просто вот собрали информацию, а дальше уже... Разбирайтесь сами. И когда что-то происходит, просто занимаются тем, что ищут козла отпущения, на которого повесить. Того же мастера горного, того же руководителя участка. При этом э, плотина, это же не не забор, который за день его не поставишь. Это несколько дней, это несколько месяцев. Все это происходит на глазах у контролирующих органов, у чиновников. Э, Со стороны администрации я тоже думаю, сильно сомневаюсь, что никто об этом не знал. Есть вопрос коррупционный, я так думаю. Вот можете убеждать, что этого не было, никто не знал, никто не видел. Видели все это, прекрасно знают.
2: Ну это да. Это я вот как могу при, привести пример, когда в 2015 году президент Путин сказал о проверке топлива повсеместной, по всей России. А, так как в ростандарте отсутствовали деньги на проведение лабораторных анализов, прокуратура проводила только документарную проверку. Вот и у нас практически совсем так. Но тут,
1: сказать. мне кажется, больше все-таки, наверное, вопросов к администрации вот того района, где это случилось. Потому что это действительно очень далеко от Красноярска. Uh-huh. Это в глухой тайге, и надзорные органы, ну, вряд ли, я думаю, берут вертолеты, выезжают и мониторят все, что у них происходит. Хотя мониторинг таких мест нет.
0: есть, как ну, оказалось это.
1: Да, но это больше общественный мониторинг, uh-huh. как оказалось, опять же.
2: То есть если там в деревне глухая и нету таких общественных деятелей, все заняты работой и прокормкой своей семьи, то никто об этом и не задумывается, насколько она законна, незаконна, опасно ли для них, это не опасно, никто этим не занимался.
0: Кстати, о том, что плотину все-таки построили внезаконно, говорили в Кривом правительстве, какие будут приняты решения и будут ли проведены масштабные проверки по подобным артелям, угу. говорил Юрий Лапшин, председатель правительства Косовского края.
9: Сейчас на эту, на эту тему шел активный диалог между федеральным оперативным штабом, рабочей группой и Ростехнадзором. Я говорю, у нас достигнуто, что есть не сельское управление Ростехнадзора, соответствующие, соответствующая, экспертная работа, назовем их так. И потому, что осталось от этой дамбы и по возможным дамбам вокруг, в общем, начинает. А вообще это... Исполнение технологической цепочки при освоении недр – это полномочия Роспроднадзора, каковы тоже свою, свою планиру, проверку, соответственно, планируют. Я думаю, что сейчас вообще что-либо говорить о масштабных проверках как минимум рановато. Нам нужно понять, что там произошло, это должны соответствующие технические специалисты сказать. То есть да, мы подтверждаем, у нас иной информации нет, это тоже подтверждает, подтверждает Роспроднадзор, что необходимые мероприятия по соответствующему статусу этого сооружения выполнены не были. Запроса на разрешение использования водного объекта не было, соответствующей декларации промышленной безопасности не было, оценки воздействия негативного не было. На учет и в государственный реестр их поставлен, не был, ну там и так далее, и так далее, и так далее. Потому что все эти действия подразумевают вообще разработку проекта и выполнение работы проекта, А разработка проекта подразумевает расчет. Уж извините, за, такую, за такие скучные подробности. Это всего сделано не было. Сейчас просто нужно понять, каким образом она была сделана технологически, что повлияло на то, что произошло. После чего, я думаю, будет принято решение, будут приняты решения, я совместно, о масштабных или немасштабных проверках. Давайте вот этот разговор перенесем
0: уже mm-hmm. на следующую часть. Далее у нас выпуск новостей. Прервемся и э, не переключайтесь.
6: Всем отня.
0: Еще раз всем вечер добрый. 17.33, город Красноярск, 21 октября. Напомню, что сегодня в Красноярском крае объявлен траур по погибшим в Курагенском районе. Рабочим мы сегодня, вот Егор Фролов и Елена Некрасова-Люсесоева, разбираемся в трагедии, в причинах трагедии. И вас спрашиваем, аудитория, что стало причиной, по вашему мнению, это вот халатность, безалаберность, безответственность, коррупция или отсутствие работы проверяющих органов. Вот сегодня очень многие высказывали достаточно ну, такие хорошие да, да, но... позиции по поводу того, что виноват, конечно, эта работа тех проверяющих органов, отсутственная Да, и последнее, то, органов. что мы
2: услышали от представительства губернатора Лапшина в Красноярске, в Красноярском крае, действительно, данное предприятие практически, ну и документарно добывало золото незаконно, потому что никаких разрешений на строительство дамбы не было, никаких разрешений с точки зрения безопасности, плюс забора руд, воды, акватория. Того места разрешения не было. Это как раз говорит о том, что не было. Ну, Егор, всего, посмотри, и какой
0: круг порочный. О том, что такая дамба существовала, никто не знал. То есть Потому проверить не было. С ее
2: значит
0: проверить невозможно. невозможно, тогда какие вопросы да, к проверяющим как... органам? образу.
2: Да, какие проверки, да, у нас могут производиться глобально и масштабно, по всем незаконным, если официально они нигде не зарегистрированы, никто об этом о, не... о них, никто не знает.
0: Во-первых, давайте уточним не одну дамбу проворвало, а пять. То есть, началось с верхней дамбы, да. Прорвало. Каскад пошло, такой, да. понимаете, как каскад таких вот дам водопадов. Первую прорвало, и почему волна была почти под 5 метров? Потому что вот это вот весь каскад вот шел вот на 5 Да, са- Самое, что
2: возмущает, что это крупная, крупный холдинг золото добывающий, это их, так сказать, ветви. Не компания, первый год там не, добывают не золото. И, да. и такие глобальные нарушения, когда там абсолютно все было незаконно, а, я думаю, здесь, наверное, и уголовным делом с точки зрения самого главного руководителя, хотя я понимаю, что... На вот это дочернее предприятие, так сказать, оформлен какой-нибудь непонятный человек, который, скорее всего, понесет ответственность, а тот, кто самый главный у руля, тот, кто там сип золото находится, я думаю, останется чистенький.
0: Еще вопросы, знаешь, какого характера? Во-первых, правильно расположен был рабочий сам поселок. Вот эти да. времянки, да? Может быть, быть они, будет, сверху, они в другом да, месте. Да, сверху уже Нам
2: как раз и сказал. Это же требуется для того, чтобы поставить выше, это надо арендовать кусок земли, это дополнительный затрат, и руководство скорее всего, вообще на это не пошло. Есть,
1: конечно, регламент, кто и как должен следить за подобными сооружениями. Я имею в виду вот эти технологичные э, дамбы. И мы, естественно, спросили мнение эксперта Александр Владимирович. Москаленко, специалист городского центра «Экспертиз», прокомментировал нам эту ситуацию. Давайте послушаем. В
6: 1997 году одномоментно было принято два закона. Номер 116 и 117. 116 – это закон о промышленной безопасности. Если помните, в тот момент у нас там рвались трубы, что-то взрывалось, нефть развивалось и так далее. А 117 – это закон о безопасности гидротехнических сооружений. Они достаточно похожи. Но если 116 получил путевку в «Большую жизнь», то 117-й оказался в положении пасынка. Ну, во-первых, если его почитать, то там порядка семи федеральных ведомств отвечают за его исполнение, каждая из своей части. Там подключаются местные органы власти и так далее. А как говорится у семи вы знаете, кто без глаза остается. И что на сегодня происходит в стране? Вот сейчас всех собак, ну, в общем-то, и справедливо будут вешать на руководство вот этого несчастного предприятия, да, которого смыло волной. Действительно, любое гидротехническое сооружение, а это искусственно возводимые какие-то вещи, то запруды, вот мы называем их дамбами, должны быть сделаны по проекту в обязательном порядке, должны протереть согласований, быть задекларированы, то есть предприятие должно объявить, насколько оно опасно, ну и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, а что же многочисленные проверяющие органы, которые прибывают на предприятии для проверки его экологической составляющей, безопасности в других вопросах, не видят, что у предприятия есть дамбы? И первый вопрос, а куда вы деваете свои отходы и откуда вы берете свою воду? И вот вам, пожалуйста, созданный нами там накопитель речь гидротехническое сооружение. Поэтому, вы знаете, я бы не складывал, не снимал вину с местных органов власти, ибо что же они не знают, что у них происходит. Есть серьезная проблема, знаете, с чем? Даже не с тем, что возводятся новые сооружения, там, минуя все правила, а очень много, большое количество старых предприятий ликвидируются, Предприятия банкротятся, особенно после 90-х годов, а гидротехнические сооружения остаются, и они доставляют немало хлопот, действительно. Так что, повторюсь еще раз, вот в данном конкретном случае, то есть в безопасности гидротехнических сооружений, вы семеняник, дитя без глазов.
2: Да, согласен, потому что вот ранее, когда занимался автобизнесом, возил машины с Владивостока до Красноярска, сам лично проезжал деревни, где действительно существуют до сих пор шахты, которые в 90-е годы были законсервированы, и жители жалуются, что мы, бывает, даже не зная, что там проходит шахта, проваливаемся на автомат. Ну как законсервированы,
1: просто брошены,
0: скорее просто всего, брошены, по большей да. части. Коллеги, а вы знаете, что о том, что в этом Курагинском районе были некие нарушения эксплуатации вот этих водоемов, этих дам, было известно еще ранее. И предупреждали об этом Роспреднадзор. ну, как у нас обычно, да, то есть вроде бы предупредили, сказали, yeah. а вос и на там. А об этом э, говорит специалист-эколог-координатор Коалиции реки без границ Александр Колотов. Давайте услышим его.
10: Мы использовали спутниковый мониторинг в прошлом году, чтобы э, фиксировать факты э, загрязнения водных объектов ниже участков золотодобычи. И, и в общем-то, э, у нас... По реке Сисим, куда впадает Сейба, было шесть случаев в прошлом году мощных загрязнений. Особенно показательное было последнее загрязнение 20 сентября 2018 года, когда как раз из тех вот, э, водоемов оттуда, с того полигона, шло очень мощное загрязнение воды, накрывало всю Сейбу, и далее шло по Сисиму. На масштабе спутниковых снимков было подсчитано, что общая протяженность этого загрязнения составляла 240 километров. Мы обратились сразу же в Красноярское территориальное управление Росприроднадзор. Но, к сожалению, нам пришел ответ, что они принимают сейчас только пробы воды, которые нужно нам поехать и отобрать сначала выше, по течению от участка загрязнения за и потом в непосредственно в самом месте загрязнения.
0: То есть, То есть э, на сами все, все на должны вешают, да. обратить внимание, Егор, смотри, сами должны поехать взять пробу воды сами отвести на это, экспертизу. Это так как, как, как я потребую. с бензином
2: да, занимался, с проверками. У нас в Росстандарта не было денег на весь Сибирский федеральный округ, тогда выделялось 200 тысяч на весь Сибирский. Один анализ бензина тогда составлял тогда от 10 до 20 тысяч рублей на весь Сибирский федеральный округ. И здесь также общественникам сказали, вам надо, идите проверять. За... Вы идите. Да, идите сами, берите анализы, сдавайте за свои деньги, проверяйте. А Речь о
0: на запрос. Пришел только в октябре, когда уже все там замерзает. Но понимаешь, уже да, в, да. В, в, вне сезона. И э, вот по многим пробам, как Егор говорит, невозможно довести некоторые пробы в, в необходимых да, условиях. Да, потому что,
2: да, если взять официально проверить абсолютно на все загрязнения воду, то в течение двух часов она должна быть доставлена до лаборатории ну с момента взятия.
1: И, и опять же, эти пробы должны браться при определенной температуре. Конечно, сейчас уже да, да, в, в, в определенную
2: делать, да. тару определенно фиксироваться, Конечно. пломбироваться с определенным пред и так далее. Ну,
0: теперь, конечно же, Ростехнадзор... И Рост... Найдет откуда-нибудь
2: да. деньги, да, и сделает и будут, опять анализы. Будут проблемы да. эти все
0: сооружения, конечно, про, ну, подвержены проверкам, но все после трагедии у, у нас, к
2: сожалению, это так и происходит.
1: Да, и сейчас все дамбы, кстати, будут проверять, скорее всего, все дамбы, которые находятся по стране, с такой которые инициативой официально зарегистрированы. Вы, вы выступил Росприроднадзор, ну, которые, опять же, официально. Да,
2: я про что и говорю. А которые
1: неофициально, их надо сначала Со найти. спутника
2: найти, потом сообщить, а потом тебе еще и ответить. Ну, скажу, вот, общественники
1: говорю. в помощь. Ну, и, кстати, прямо сейчас в железнодорожном суде Красноярска проходит три заседания по рассмотрению избрания меры пресечения в виде заключения под стражу по уголовным делам в отношении директора «Симка валькова начальника участка Яганова, кстати, его уже заключили под стражу, рассмотрение его дела завершено, и мастера участка Александрова. Как раз таки вот их выбрали виновными, угу. скажем так, угу. в этой ситуации, но пока только три человека. Пока обвинений
2: нету здесь, пока только да, идет пока СИЗО содержание
1: уголовное дело по признакам при преступления такого нарушения правил безопасности, приведение работ, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. Но никто не исключает, что может быть больше
2: да? быть А, больше, а, а больше, так, конечно. когда жертв больше восьми, то это является федеральным значением. Здесь и, скорее всего, СК РФ заинтересуется тоже этим вопросом. А
0: вот вы слышали, да, что горный мастер, в обязанности, которой входила вся организация, uh-huh. не имел никакого специального образования. Кстати, вот Ростру тоже проверит всех тех старателей, кто работал вот в на этой отеле, на соответствие, артели, да, и вообще работодатели будут проверять на соблюдение трудового законодательства. Вот это все после трагедии. У вас посмотрите, у нас вот после лес сгорел, да, да. или там лес порубили, щепки полетели, да, мы начинаем проверки, Склад начинаем.
2: с боеприпасами взорвался, тоже начали проверять. Семья с прокурором сгорела тоже жертв 8 и более федерального значения тут
1: же
0: начали В общем, проверять. хотелось бы,
1: чтобы действовать, начали наконец-то Раньше. на опережение. Да. Ну, а
0: вот последнее сообщение. Марина пишет, что я ни мужа, ни сына никогда бы больше на вахту не отправила. Вот такие ее выводы после всего этого слышанного. Я хочу всей аудитории сказать, что у нас на сайте Комсомольская правда подробные, подробные материалы всего случившегося, уже какие-то выводы специалистов. Вы также можете там оставлять свои комментарии, и мы их уже обсудим, но завтра. Спасибо всем, спасибо кто звонил, это радио «Комсомольская правда 107 и 1. Не переключайтесь далее наши московские коллеги.
8: Всем